0: Добрый день или добрый вечер. Этот и следующий выпуски я подготовила на очень важную для меня тему. Часто мне приходится испытывать страх выйти в магазин ночью за продуктами или просто погулять ночью, идти домой в парке неосвещенном, ехать в лифте или заходить в подъезд мужчины и чувствовать какое-то преследование за собой и некое беспокойство. В инстаграме спросила девушек, есть ли у них похожее, и, к моему сожалению, положительных ответов было очень много. Таким образом, получился этот проект. Я задала девушкам одинаковые вопросы и получила очень разностороненные, наполненные опытом истории. При разговоре с девушками у меня всплывало очень много своих флэшбеков, которые мой мозг постарался закопать глубоко внутри. Цель данного выпуска — не напугать, никого не напугать, никого не оттолкнуть, а показать девушкам, что с ними все хорошо, и они не одни, дело не в одежде, не в поведении. А парням объяснить, почему мы испытываем такой стресс, почему мы боимся, как нас можно поддержать и как с нами знакомиться, чтобы не спугнуть, чтобы не напугать. Такой формат подкаста для меня впервые, и этот выпуск для меня очень важный. Поэтому я хочу попросить вас, если вам эта история близка, или вы хотите просто поддержать проект «Громче говорить», то оставьте, пожалуйста, свой отзыв в приложении подкастов, в которых вы слушаете. Или вы можете рассказать об этом выпуске в Инстаграм, отметив меня. Я хочу пожелать вам приятного прослушивания. Мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело помочь мне в этом проекте?
1: На самом деле, мне кажется, что в обществе есть проблемы, о которых действительно нужно говорить. Среди женщин очень активно распространена культура замалчивания. Стыдно говорить о том, что к тебе пристают, стыдно говорить о том, что ты чувствуешь себя дискомфортно от внимания мужчин, но это происходит, и это происходит каждый день со всеми. Ты очень хорошие вещи
0: сказала, и я даже не знаю, как вот с этим вот бороться, скажем так. Так, то есть, если ты понимаешь, что тебе неприятно, что мужчина что-то делает, незнакомый там еще что-то, вот как об этом говорить, сказать, просто как-то по себе судить? У меня какой-то, знаешь, страх, волнение происходит, и мне просто хочется быстрее убежать домой, куда-нибудь спрятаться, но лишь бы вот ни-, ни к чему не приводить.
1: Не у всех получается это на самом деле. У меня тоже начинается дикий ступор, когда ко мне кто-то пристает на улице. Допустим, моя мать рассказывала мне о том, что вот когда-то давно в Советском Союзе, у нее была такая же история, то есть это было всегда Она шла после школы, и к ней пристал мужчина Но ей хватило сил закричать, он испугался и убежал Мне не хватает сил ответить, даже когда это происходит э, в открытом пространстве Ко мне приставали мужчины на остановках общественного транспорта, где полно людей, которые просто смотрят Ко мне приставали мужчины с самыми нелепыми образами Однажды ко мне просто подошел мужчина со спины, поцеловал меня в помпон шапки и предложил выпить пиво И это было в магазине. И ведь ты знаешь, ведь для
0: него это как будто бы действительно какой-то метод познакомиться с девчонкой, да? А для нас это такой стресс, и, наверное, тебе тогда было, ну страшно, мне кажется. Какие у тебя тогда были ощущения?
1: Мне становится дико неловко, потому что я не понимаю, что происходит. Это настолько выпадает из моей картины мира, что я не знаю, как на это реагировать. То есть это то, что я никогда бы не позволила сама себе. Но есть люди, которые вполне могут это сделать. А скажи, пожалуйста, у тебя всегда был такой страх? Ну, у меня была специфическая история. В 15 лет меня изнасиловали в моем собственном доме. Это был абсолютно незнакомый для меня мужчина, то есть он пришел для того, чтобы что-то украсть, Но я успела вызвать полицию, полиция приехала, постучала по окнам дома, и он испугался, решив остаться на какое-то время. Ну и, соответственно, в процессе всего этого произошло изнасилование, его поймали, все хорошо, он отсидел свой срок, но я ужасно боялась мужчин. Я боялась мужчин, похожих на него, не похожих на него. Я боялась даже ночевать дома, потому что ты ночью спишь и слышишь за окном чьи-то крики. В основном пьяные, мужские. Ты думаешь, сейчас что-то может произойти. Но хуже всего, когда ты ничего не слышишь и все равно думаешь. Это неспроста. Сейчас что-то может произойти. Из-за этого, на самом деле, очень много лет я нарушала порядок сна. Я не могу абсолютно чувствовать себя в безопасности даже в домах частных, предположим, потому что это в частном доме. Поскольку ты
0: сейчас об этом говоришь, то у меня складывается такое впечатление, как будто ты проработала эту ситуацию. Возможно, не до конца, но как-то потихонечку.
1: Я очень поздно, но все-таки нашла в себе силы пойти к психоаналитику и разобраться с этим. На самом деле происходит удивительная ситуация. Спустя, наверное, 8 лет я смогла посмотреть трезвым взглядом на все происходящее. Я пошла в суд, я нашла дело, я посмотрела материалы дела и поняла, что человек, которого я боялась все эти годы, Абсолютно жалкий. Но при этом это тот образ, который вызывал у меня огромное количество страха. Это, мне кажется, все равно не повод оправдывать
0: этих людей, почему они делают такие ужасные поступки. Оправдания нет, в любом случае. Нас будет слушать очень много, мне кажется, девушек, и не хотелось бы, чтобы такие ситуации с кем-то происходили, но ты могла бы какой-то, что ли, совет дать? Как вот можно поступать в таких ситуациях, если вдруг такое происходит? и тебе страшно, и ты не знаешь кричать, не кричать,
1: куда ты что-то делать, не делать. Это вообще непонятно как. Реакция всегда сугубо индивидуальна. У кого-то может включиться мозг, у кого-то мозг может не включиться, потому что это всегда шок. Главное не винить себя в том, что ты сделала что-то не так. Потому что ты спасаешь свою жизнь, как бы это ни происходило. Потом ты идешь в полицию, и, соответственно, всеми силами добиваешься того, чтобы тот человек, который совершил что-то подобное, был наказан. Самое главное — не винить себя и не сравнивать. Для меня это был первый сексуальный опыт, и долгое время я думала, что всегда так? В какой-то момент было очень тяжело справляться с этим, но нет, так бывает не всегда, и то, что происходит, никак не относится к тебе и никак не делает тебя хуже. И просто потом
0: прийти к психологу, к психотерапевту и постараться это понять. Не затягивай. Да?
1: Даже если ты думаешь, что все у тебя хорошо, даже если ты думаешь, что ты в порядке, что ты можешь говорить об этом, что ты можешь шутить об этом, что ты... Либо что ты просто забудешь это и этого не... Ну, это никак не будет отражаться. Это будет отражаться, это э, может отразиться чуть позже, допустим. То есть, возможно, сейчас, когда шоковое состояние, ты думаешь, поскорее бы все забыть. Но так или иначе это остается на подкорке. И если есть возможность это проработать с бесплатным психоаналитиком, с платным психоаналитиком, просто рассказать кому-то, кто может тебя понять, сделай это и будет здорово. То есть, в любом случае, тебе будет лучше, чем сейчас.
0: У меня в детстве, в подростковом возрасте тоже была похожая ситуация. И я на тот момент... Очень мне было страшно кому-то рассказать, хотя, наверное, мне кажется, было бы логичнее об этом поговорить, кому-то сказать, а со стороны, наверное, родителей, если дети такие вещи говорят, если они, как это сказать, открываются, то, наверное, как-то им помочь и стараться не ругаться. И
1: просто поддержать. Главное не показать ребенку в этот момент, что ты боишься за него, что ты переживаешь, да, здорово. Но если родитель показывает, что он боится за своего ребенка, ребенок, скорее всего, закроется. Потому что именно так было со мной в какой-то момент. То есть я не пошла к психологу, я сказала, что со мной все в порядке, потому что а, видела страх в глазах матери.
0: Но потом все равно, то есть, какое-то пришло время, и у тебя это в каком-то поведении откли- откликалось, да? Страх какой-то еще что-то. Да,
1: да, то есть страх мужчин, он никогда не проходил, он только усиливался, потому что у тебя всегда есть своего рода правила, ты не выходишь дом, э, из дома слишком поздно, ты всегда держишь ключи в кулаке, если вдруг ты оказался на улице поздно, ты ездишь в такси, ты проверяешь входную дверь по несколько раз, потому что мало ли что, ты стараешься смотреть, заходит ли кто-то с тобой в подъезд, и огромное количество всех этих мелочей, они всегда собираются в одно кипучее облако дискомфорта, которое рано или поздно проливается на тебя ливи, ты переживаешь только в ночное время или в дневное тоже? Чаще всего я переживаю в ночное время, потому что ночью ты даже не видишь, скажем, ну, давай честно, своего противника. Ты не можешь оценить его состояние, ты не можешь понять, пьян, он тресв или, допустим, у него есть психические проблемы. Но мой опыт показывает, что подобные вещи могут происходить и днем, потому что людям абсолютно без разницы, светит на улице солнце или нет.
0: Вот мне страшно, но я до сих пор не приобрела себе перцовый баланс. Хотя я начинаю уже задумываться о том, что лучше для своей безопасности его приобрести.
1: Я думала тоже о перцовом баллончике, но я боюсь, что я использую его неправильно. То же самое с шокерами и другими предметами. Любое оружие может быть вырвано у тебя из рук и направлено против тебя самой. И это тоже нужно всегда продумывать. То есть тебе нужно думать не только о том, что если сейчас что-то произойдет, то тебе нужно сделать что-то, тебе нужно строить в голове картины постоянно, продумывать все возможные ходы, а это ужасно выматывает. Тогда
0: ты можешь рассказать, как бы ты хотела, чтобы мужчины вели себя по отношению к
1: проходящим женщинам и девушкам? Точно так же, как они ведут себя по отношению к другим мужчинам. Ну, то есть, абсолютно на равных. Я не хочу бояться мужчин, я не хочу сопереживать женщинам. У меня есть парни-друзья, они классные ребята, с ними здорово общаться. И они могут, то есть, мужчины могут общаться без подкатов с тобой. Всегда можно просто говорить на равных.
0: Просто уважать парней, девушек.
1: И И не сдавать эти тупорылые звуки прохожим девчонкам. Это очень раздражает. Хуже только прикосновения на самом деле. Потому что потом ты не можешь отмыться от них полтора часа. Кстати, ведь реально это тоже такая тема есть. Особенно
0: в метро. Боже, я помню, была школьницей, не знаю, класс пятый, шестой, когда я еще тоже не особо знала про это все, и просто в вагоне была дикая толкучка. Я, блин, с с классом еду с какой-то экскурсии, и вдруг я чувствую, что какие-то руки у меня проводятся, ну, прям между ног. Для меня это было настолько впервые, что я просто стояла и ждала, когда уже приедет Вот эта остановка, когда эта толкучка закончится, потому что там не подвинуться, ничего никуда не можешь.
1: Самое ужасное, что таких историй действительно очень много у любых девушек. Да! То есть, с кем бы
0: я ни разговаривала, они находятся у всех. Мы с тобой сейчас тоже начали что-то говорить, и у меня прям тоже какой-то бэкграунд воспоминаний. Я такая, офигеть, их так много. То есть, это правда, это очень обидно. И ведь, серьезно, половина парней это делать неосознанно, не задумываясь о том, что потом ну что влечет ну это все боже ввиду подкаста
1: не могу нормально сказать а и б какие <с последствия это влечет за собой да
0: расскажи пожалуйста вообще какие-то моменты которые тебя вот по отношению к тебе? В
2: первую очередь неприятно вот эти комплименты по типу, там, у тебя классная задница. Вообще, э, честно, я не люблю комплименты от незнакомых мне людей, когда они не непрошенные, и когда это комплименты по поводу моей внешности, потому что все таки хочется, чтобы во мне и во всех женщинах видели в первую очередь личность, а не украшение для мира.
0: А у тебя бывает такое, что, когда, допустим, идешь одна гулять неважно днем или вечером ты 300 раз подумаешь что на себя скажем так надеть но ну, в плане не будет ли эти колготки вызывающие не будет ли эта юбка слишком короткой
2: есть такое я постоянно ну, пытаюсь выбрать какую-то скромную одежду думаю как я себя веду не выглядит ли это вызывающим не привлекает ли внимание да я с этим сталкиваюсь.
0: Просто у меня то же самое, и я заметила, если я возьму платье, в котором там все горло закрыто, все рукава, все длинное, но при этом у меня какие-то колготки, допустим, прозрачные, или с каким-то узорчиком, но при этом платье такое длинное, я начинаю думать, боже мой. Ну, на самом деле, это странно, но у меня возникают мысли, что если я что-то возьму из одежды, неважно, оно будет выглядеть скромно или нескромно, я все равно в голове постоянно думаю, что вот, вот мужчины на меня смотрят, и они что-то хотят сделать. Это очень страшно, и это напрягает постоянно. Единственное, когда я себя чувствую комфортно, это когда, если я иду с подружками или э, с противоположным Полом, с друзьями, с парнем. Тогда я могу хоть короткую надеть, но когда одна, это ужас.
2: У меня вот тоже есть такое, что мне намного безопаснее гулять ну, с друзьями, подругами. И вообще, я стараюсь ну, в вечернее время все-таки находиться не одной, а в компании. И еще, что позволяет меня чувствовать себя безопасной, ну, по крайней мере, раньше так было. Я постоянно смотрела видео на Ютубе как-то сопротивляться, если вдруг что-то случится. И даже думала, ну, записаться, заниматься каратэ, чтобы чувствовать себя уверенно все таки на улице.
0: Да, на самом деле это очень обидно, что нам приходится об этом думать, записываться на какие-то секции, покупать, я не знаю, баллончики и прочее-прочее. Ты можешь рассказать, у тебя всегда такое было? Ты всегда отслеживала за собой какую-то панику или какую-то боязнь по отношению к прохожим мужчинам?
2: Ну, вообще, раньше это Конечно, не было, это такой прям сильный страх Появился полтора-два года назад, потому что у меня был такой не совсем приятный момент Ну, ко мне приставал мой одноклассник, и, конечно, это было очень для меня травмирующе И после этого я стала действительно бояться, оглядываться на улице и стараться как-то себя защитить
0: Если ты хочешь, ты можешь уточнить... Но если не ходишь, мы можем закрыть им
2: а, Ну, это произошло в растевалке, Тогда никого не было уже И, ну, он, в принципе, ко мне приставал постоянно Как-то пытался сделать мне как будто больно Постоянно скручивал руки, там, хватал И в тот день как раз мы остались одни И он пытался взять меня за грудь Это, конечно, было очень неприятно
0: Как бы ты хотела, чтобы одноклассники, школьники Вели себя по отношению к своим? сокурсницам, одноклассницам.
2: Ну, в первую очередь, чтобы они понимали, что нет, значит нет. Если девушке это неприятно, значит надо отстать от нее, надо, чтобы как-то школа университет, они пытались э, научить мальчиков, что они все таки э, не должны так относиться к девушкам, и должны в первую очередь видеть в них человека, и понимать их чувства, и не забивать на них.
0: А ты, например, ты свои какие-то страхи Потом сама проработала или тебе пришлось обратиться к психологу?
2: Мне получилось все-таки проработать это самой, хотя, конечно, я ну, поделилась этой... Новостью. Ну, рассказала об этом, выговорилась подругам, и мне стало намного легче после этого.
0: Ты знаешь, я заметила, что когда какие-то, скажем так, важные или страшные вещи для тебя, ты проговариваешь к каким-то своим близким людям, и потом вдруг оказывается, что они, у них есть похожие истории, и они тебя понимают, они тебя поддерживают, это немножко облегчает, потому что когда ты это держишь все в себе, тебе кажется, что с тобой что-то не так. Вот можешь рассказать, что тебе страшно, что тебя пугает на улице? И как бы ты хотела, чтобы мужчины вели себя на улице?
2: Во-первых, конечно, меня очень пугает и даже иногда раздражает этот сальный взгляд. Это очень неприятно, когда тебя как-то смотрят, оценивают и ну вот показывают, что они тебя разглядывают это очень конечно неприятно комплименты непрошенные какие-то фразы в твою сторону а вот все-таки хочется чтобы если мужчина захотел там допустим с тобой даже познакомиться он просто нормально подошел к тебе и ну, спросил хочешь ли ты в первую очередь этого и ну уже принял твой ответ если да то отлично да, давай знакомиться а если нет то значит нет
0: у меня была такая история, я просто ехала на работу в метро, просто на эскалаторе поднималась и мужчина подошел и такой «Девушка, можно с вами познакомиться?» Я говорю «Нет». «Но как? Ну, пожалуйста, можно с вами познакомиться?» То есть даже для мужчин, ну, одно слово им недостаточно, то есть они этого не понимают. Блин, пожалуйста, мужчины, научитесь слушать девушек и уважать их. Ты знаешь, что самое грустное? Вот ты говоришь, и я соглашаюсь под твоим каждым словом. Все близко, и ты представляешь, сколько девчонок согласны с нами и у них то же самое происходит. И от этого так грустно, не знаю, честно, очень как-то тяжело об этом думать. И ведь я просто замечаю, что иногда парни просто это делать неосознанно. О, красивая девочка идет. Ну-ка, свистну-ка я ей. А она потом целый час, два часа отходит и думает, что что не так. Это очень ужасно. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила помочь и поучаствовать в этом подкасте? Потому что этот страх выходить на улицу
3: и чувствовать себя в безопасности там для меня очень близок, так как я долгое время даже сейчас очень боюсь ходить по улице одна, тем более вечером, где многолюдно, потому что где многолюдно чувствую себя хоть как-то немножко в безопасности, а где вообще темно и никого нет, я иду только с, с ускоренным шагом и как-то пытаюсь быстрее лететь до дома или до встречи с кем-то. И как этот страх меня преследует и, наверное, по большей степени мешает мне как-то спокойно наслаждаться и жить.
0: А всегда у тебя это был, этот страх?
3: Нет, я помню то, что мне все время было страшно. Вот даже начиная, я помню то, что даже в начальной школе, как ну я где-то слышала всякие страшные истории, даже где-то видела это, да, и мне с самого начала, с самого детства как-то страшно постоянно появляться на улице. Наверное, я очень Лет только в 14 стала чуть посмелее ходить одна где-то, добираться так, как и просила ли кого-то мне встретить, или с кем-то ходила, чтобы, главное, не идти одной. Ну, у меня маленький город, как-то
0: вроде бы не страшно, но все равно какая-то опаска присутствует. У тебя есть моменты, когда ты идешь одна или находишься где-то одна, но при этом чувствуешь себя в безопасности? Чаще всего, когда я просто иду с кем-то из друзей или с кем-либо... У меня просто с подругой есть такая история, когда мы с ней нагуляем допоздна, и когда мы с ней расходимся, мы либо всю дорогу идем на звонке, то есть мы просто общаемся, но при этом сами тоже идем там, где фонари, где как-то людно, нет кустов и прочее, прочее. Либо же мы идем и обязательно каждая напишет, я дома, все хорошо.
3: Да, я тоже да. говорю всем, чтобы мне писали, когда они добираются, или сама просто кому-то пишут, что да. все, я пришла.
0: Либо если я понимаю, что что-то мне уже давно не пишут, я обязательно позвоню, даже если она забыла мне просто написать, она уже дома, занимается своими делами, мне будет спокойнее, комфортнее. Да, перестраховаться. Позвонить, узнать. Да, и mm-hmm. убедиться, что все хорошо. А sure. Ты можешь рассказать, какое поведение в мужчинах тебя пугает? Прям что-то четко выделить я не могу, но вот у нас есть,
3: именно в моем городе, такое, то, что меня пугает больше всего, из-за чего испытываю самый большой стресс, это когда я просто иду спокойно где-то, или иду даже с кем-то из подруг, и нам начинают э, сигналить из машин. У меня начинается такая, как ну не то, что паника, я начинаю сразу беспокоиться, стрессовать, стараюсь не оглядываться, просто идти прямо, куда я шла. Еще я просто очень резко реагирую на все громкие резкие звуки, потому что для меня это всегда стресс. А тут, когда я могу прям даже на парковке это прямо около машины а это же еще и громко я не знаю я потом местности не могу найти и иду себя успокаиваю после этого но еще когда просто ты идешь и тебе как-то такие типа эй привет там малышка детка вот, вот эти ужасные фразы когда ты думаешь так главное не
0: обращать внимание просто идти прямо ты знаешь мне хочется сказать наверное парням это будет уместно если вы находитесь в баре. Все танцуют, отдыхают и сказать ей, малышка, привет, типа там норм. Но без всякого там приставания и прочего. Если она будет, как сказать, доброжелательно и будет с тобой дальше общаться, хорошо. Но если она тебе скажет, нет, спасибо, я не хочу, то все. Нет, значит нет, потому что это правда, для парней как будто, я не знаю, слово нет, это как для быка красная тряпка, они такие, ой, дальше начинают, и это ужасно Искать
3: какие-то пути, чтобы тебя еще больше достать, не знаю, и как-то к тебе подойти, что-то, начать с тобой диалог, ну, это не самый лучший способ, так сказать
0: А как бы ты хотела, чтобы к тебе мужчины-прохожие относились?
3: Не знаю, с, наверное, с уважением, что поважали моё все-таки пространство и думали о том, что какие-то их действия могут понести за собой последствия. Ну, как-то задумываться о, о чувствах, наверное, других людей по отношению к которым они будут совершать какие-то действия.
0: Любая незначительная мелочь для мужчины, мелочь, которая ему кажется, там, типа, присвистнуть, еще что-то сделать, для них это вроде вообще ничего. Да. Для нас нам потом приходится отходить час-два, а может быть и годами. И потом испытывать постоянно этот страх. И стресс огромный, когда и ты... И стресс, да. Потому что ты уже не знаешь, что у мужчины в голове. Он просто тебе, там, присвистнул, а ты думаешь уже наперед что за этим последует и с чем это может закончиться, это очень ужасно.
3: Ты уже начинаешь там, не знаю, кому-то звонить, чтобы с кем-то разговаривать, думая, что это его отпугнет в каком-то хотя бы случае или что-то подобное, потому что, не
0: знаю, это огромный стресс и страх. Ты знаешь, я сейчас вспомнила, у меня была такая ситуация, когда тоже, не знаю, то ли позднее время, то ли еще что-то, и я шла домой одна, и я позвонила парню, говорю, так, сейчас мне нужно с тобой просто разговаривать, мне так будет комфортнее. И он такой... Ань, да чё ты? Да все нормально, да успокойся, тогда, ну все, давай, пока. Я говорю, нет, ты сейчас говоришь со мной, либо просто мы молчим в трубку. И мне, наверное, кажется, что это не очень хорошее поведение с его стороны, но хотелось бы сказать напутствие всем парням, если вам звонят девушки, просят просто говорить или не говорить, но главное, чтобы была трубка, пожалуйста, разговаривайте с ними и подружки, к подружкам тоже касается, потому что действительно от этого спокойнее и легче.
3: Ну, ты чувствуешь себя в безопасности, когда хоть с кем-то да. ты поддерживаешь связь в этот момент и какой-то комфорт испытываешь. А еще какой-то был такой, не знаю, прикол, я не помню, с кем-то обсуждала давно еще то, что мы идем такие, типа, «Здравствуйте, да, мой папа, э, ну, работает в полиции», и ну, такие что-то говорить, фразы такие, как будто бы, чтобы сразу любое желание какого-то прохожего по отношению к тебе пропало.
0: Это странно, но иногда я иду, допустим, куда-то. У меня просто район не очень такой, скажем так, благоприятный, наверное, так сказать. И я, когда иду просто в магазин, там, я не знаю, молока купить или еще что-то просто по мелочи, и я начинаю продумывать в голове вообще на всякий случай, что бы я сказала, если такое произойдет, если ко мне начнут приставать мужчины. Либо у меня месячные, и какие-то венерические заболевания, начинаю об этом думать. Я, когда просто
3: иду по темной стороне, ну, как бы по темной улице или где-то, и вижу какого-то мужчины, сразу начинаю думать пути пути от... от Отходы, куда можно пойти, куда можно побежать, куда можно забежать. Я сразу же продумаю миллион планов, что делать. Я не знаю почему, но когда я вижу мужчину и женщину, это как бы не гарант того, что все хорошо, но как-то немножечко становится спокойнее, То, что м-м, ну он идет женщина, значит, можно расслабиться слегка. Но все равно ты идешь очень осторожно.
0: Да, еще просто самое грустное, что когда ты идешь ночью. И в- вероятность того, чтобы увидеть пьяный контингент, увеличивается, нежели это будет днем.
3: И пьяные или просто у каких-то не совсем м- в состоянии, в котором они понимают, что они могут делать, и не контролируют себя. И это как бы еще страшнее, и лучше, как не знаю, лучше просто ты думаешь остаться
0: дома. Ты знаешь, я тут вспомнила такую историю. Одна моя знакомая, которая, к сожалению, у нее был опыт насилия. Она сказала, что, блин, я надеюсь, этот совет никому не пригодится, но она сказала, что лучше постараться абстрагироваться, не принимать факт того, что сейчас происходит, а как будто бы немножко в голове улететь и от этого потом, что ли, легче становится.
3: Ну, я просто разговаривала с своим молодым человеком, поэтому, ну, как насчет этого всего, он говорит то, что из-за действия каких-то подобных, ну, мужчин, которые не контролируют себя. Нормальным мужчинам жить становится как. Ну, не нормальным это грубо сказано, вот просто ему, он еще высокий, ему очень сложно, потому что его просто обходят стороной все девушки, как-то думая уже, что он может это совершить, а он просто идет, даже не подозревая, вообще думая о чем-то своем, а его все очень опасаются, ему от этого становится очень некомфортно, как-то то Поэтому в какой-то степени это отражается
0: не только на нас. Парни, которые видят, что происходит, что-то там к девушке, молодой человек пристает, как-то он ее задевает кричит на нее, не проходить стороной и думать а это их семейные разборки пусть там сами разбираются, а возможно подойти и как-то посмотреть, спро... не знаю, может быть, задать все ли хорошо и обратить внимание на реакцию женщины. Типа она может не сказать, но ее лицо может о многом сказать. Просто реально бывают такие ситуации, когда не только мужчина, но и все прохожие стоят в ступор и не знают, а нужно ли помогать, и просто проходят стороной. А в этот момент может случиться страшно, поэтому лучше на это внимание обращать и стараться помогать. Музыка всегда отслеживал этот страх или у тебя он на каком-то определенном моменте появился?
4: Наверное, все-таки на каком-то определенном моменте, вот как раз-таки связаны с моим опытом, и только вот после этого как-то стало очень опасаться.
0: Если хочешь, можем об этом поговорить. Ну, я могу просто так, может быть, немножко как-то рассказать. Да. Я не давлю, но я знаю точно, что эти истории дают понять девушке, что она не одна, и как-то, что ли, сближают, то есть, Ну, просто в момент, когда у меня что-то происходило, мне казалось, что со мной что-то не так. Я никому об этом не рассказывала. Ни маме, ни папе, никому. То есть я просто держала эту историю в себе до победного. И вот только сейчас вот рассказала. Поэтому можешь рассказывать, можешь не рассказывать.
4: Ну, и у меня очень как-то серьезно на мне это отразилось после моих прошлых отношений. И я сейчас могу спокойно об этом говорить, потому что спустя три года я это все-таки приняла в себе, потому что после отношений я достаточно долго переживала. На протяжении полугода как-то это все размусоливало, мне очень помогали мои друзья. Я просто пережила такой очень жесткий абьюз в отношениях, и после этого я начала бояться. И, возможно, что своим вот этим страхом я как-то стала притягивать, что ли, все, всю эту историю с какими-то непонятными знакомствами, когда там пытаются для меня дотронуться кто-то в общественном транспорте и так далее. И что самое страшное — это то, что, наверное, буквально год назад я стала вспоминать из детства какие-то истории, которых я вот просто забыла. Это, видимо, вот ребенок вот настолько испугался и забыл, и вот спустя столько времени вспоминает. Я с кем не разговаривала, у меня, наверное, у каждой подруги была похожая ситуация, когда мужчина что-то там показывал, еще что это было. Вот я этот момент вспомнила, и вспомнила, как в моей семье Uh, бывший муж моей старшей сестры попытался что-то сделать. Ну, в общем, это были там какие-то поглаживания такие, что-то в этом духе. Получилось так, что uh, когда я была маленькая, до меня что-то дошло, что то не так происходит, я просто убежала в другую комнату там к остальным родственникам и вспомнила об этом буквально год назад. Я не понимала, что делать. Я как это так? Я знала, что бывает похожие истории, но со мной такого не могло произойти. И тут я вспомнила. По итогу я рассказала об этой истории только там своим знакомым друзьям. Родственники ко мне стало, думаю, ладно, это уже бывший муж моей сестры, он уже к нашей семье никакого отношения не имеет, как бы все в безопасности, все в порядке. А по поводу вот истории в общественных транспортах, там как-то на улице, это на самом деле действительно страшно, и у меня было несколько раз в общественном транспорте, в основном в метро или в автобусах, в моем маленьком городе, когда все шло настолько серьезно, что меня там начинали щипать, еще что-то делать. И у меня была ситуация, когда в автобусе это начало происходить, и я как-то так не растерялась, я начала очень, ну, кричать специально на весь автобус, говорить там, что вы делаете, еще не на мат приходить. И что самое страшное, что, ну, как бы люди вообще никак не отреагировали. То есть они просто посмотрели, стали наблюдать вообще, что происходит. Так, ну, ни, Ничего. Хотя я ожидала немного другого. В метро была тоже похожая ситуация, но я просто выбежала из вагона, потому что испугалась. Просто ты все это рассказываешь, и блин, у меня все
0: тоже было то же самое. Просто раздражает то, что каждый организм в стрессовой ситуации ведет себя по-разному. Ты рассказывала историю с поглаживаниями, и ты потом это рассказала. Ты убежала. Во-первых, ты убежала, а я в этот момент просто лежала и мне было страшно, я просто лежала и типа и ждала, когда это закончится. И я не знаю, и то есть я потом сказала об этом, но все равно это, ну типа знаешь, когда ты не ожидаешь, все вроде нормально, он адекватный, а тут такое. Просто вот реально самое бесячее, то, что вот все организмы стрессуют по-разному и даже ты говоришь, что вот, когда ты кричала и все люди ничего не сделали, это также у них стресс, они не знают, что делать. Кто-то же вообще такие ситуации обходит мимо, просто проходит, убегает. А какие вообще по отношению мужчин какие тебе моменты напрягают обычный мужчина там типа на улице к чужой непонятный
4: я испытываю стресс когда со мной кто-то пытается познакомиться причем делают это абсолютно ну как бы отвратительно мерзко когда там преследуют прям и пытаются как-то навязаться пригласить куда-то и так далее вся Ну, мне кажется, что если девушка Один раз сказала нет, то это значит Ну, то есть не стоит ничего продолжать Какие-то там взгляды Вот эти истории с, типа, кис-кистом Всякие поцелуйчики На самом деле это вообще странно, парни серьезно думают Что это как-то повлияет И я сразу, да, гуляю Ну, то есть это, не знаю, так глупо И некрасиво
0: Мне, честно, я не знаю, что ими движет В этот момент, но часто я замечаю Такое, типа, в компании парней Как будто они хотят выпендриться, что вот, это как раз крутой, смотрю, как я могу с этой девчонкой, мимо проходящей. Ведь, блин, я постоянно об этом говорю, ну, реально, парень это сделал и прошел, и забыл. А ты идешь потом, вся трясешься, и потом еще, может быть, неделю, а может, и год, а может, и больше думаешь об этом и проворачиваешь это в голове. Мы же не просто так боимся ходить по улице днем, ночью. Мы не просто так оборачиваемся там куда-то смотрим
4: по сторонам. Наверное, это все-таки действительно зависит очень от воспитания, именно как воспитывает мужчин, потому что ну, есть же, есть же очень уважающий себя парни, которые там, ну, не то, что не подойдут девушка, а как-то не нарушат ее личное пространство, когда это, она этого не хочет. У меня, кстати, была тоже очень забавная история. Это тоже связано с парнями около полутора лет назад, когда я сидела в Тиндере, я познакомилась с парнем там, и мы стали переписываться, и буквально даже суток не было нашего общения, и он сказал мне, что он, в общем, работает в каких-то структурах, я так и не поняла, в общем, это связано с компьютерами, и если так можно назвать, там, хакер какой-то крутой, и он, видимо, ну, я так предполагаю, для того, чтобы меня как-то удивить, и понравиться мне, он начал писать мне о том, что он там знает, где я живу, мой адрес, мой телефон, скинул мои соцсети, хотя на тот мой тиндере я не указывала свои соцсети нигде, то есть конкретные мои там какие-то данные, с кем я дружу, добавился ко мне в соцсетях, и это, это было так жутко, и причем он говорит, да что такого, здесь же нет ничего такого, это же просто как прикольно, но... Это странно, это страшно, зачем так делают? Это такая же история, как многие парни считают, что они гиперромантики, приходят там под окна, там под двери, стоят, ждут девушку. Но это, это действительно жутко, мне бы это такое не понравилось. Ты знаешь,
0: это очень похоже, просто тут... Не знаешь, вот эта вот грань, когда он реально хочет себя как-то удивить своими хакерскими способностями, либо у него реально уже какая-то мания преследования, и он уже все, Не знаю, мне кажется, то же самое и с парнями, которые, типа, ты должна мне позвонить. Всегда пришла домой, позвони. Пришла туда, позвони. А где ты? А с кем ты? А почему ты? А почему так? Опять, вроде вот прохожие иногда напрягают, так еще и какие-то обычные парни иногда напрягают своим поведением. Я не знаю, я просто этим выпуском не хочу сделать так, что, смотрите, все парни плохие, но при этом какой-то вот такой опыт показывает на то, что нужно быть осторожной, и это, блин, вообще, вот даже сейчас мы с тобой разговаривали про, реально, какие-то близкие люди, какие-то родственные люди, да, и могут такое делать, а какое бы ты дала напутствие таким мужчинам, вообще всем мужчинам?
4: Я не знаю, наверное, просто обрести понимание, понять, что э, девушки это тоже люди. И своим вот таким вот плохим поведением они о себе создали такое вот странное мнение, боязнь, страх. Это же действительно, ну, не классно. Просто девушек нужно любить, уважать их и с осторожностью к ним относиться. На самом деле даже, э, мне кажется, какое-то э, обычное езда в лифте, это тоже, мне кажется, серьезный момент, когда я, я считаю, что это Правильно, если мужчина стоит с девушкой у лифта, и он пустит ее поехать лучше одну. То есть понять, что она сейчас будет на стрессах, у нее в кармане ключи, там уже ножи, она уже наготове. Как бы пусть лучше сделать как-то чуть
0: чуть. Да, кстати, про лифт вообще. Очень хорошую тему ты затронула, правда. Ведь реально девушки иногда из-за того, что они думают, что им придется ехать с этим мужчиной, они идут пешком. Им надо идти на 20 этаж, но они идут пешком, но зато спокойнее. И, кстати, парни, пожалуйста, не знакомьтесь с девушками в лифте. Вообще не разговаривайте с ними в лифте. Вот эта тупая история, когда ты едешь с соседями в лифте и... Блин, ребят, в лифте нормально молчать, не нужно заполнять эту тишину просто что-то сказать. А, давай поговорим, погода сегодня хорошая, и девушка реально на стрессах тоже вся, на ключах, на ножах, и думает, что сказать вообще. А, тем более,
4: когда начинает делать комплименты, так это вообще, у меня была такая история, я просто думала, Кондрат, мне сейчас хватит в этом лифте, и все.
0: Скажи, пожалуйста, а как для тебя нормально, если незнакомый человек с тобой пытается общаться или знакомиться? Ну, то есть, что для тебя адекватно и норма.
4: Ну, я уже говорила о том, что если мне не хочется знакомиться, знакомиться с этим человеком, я скажу ему нет. Для меня нормально, если человек развернется и уйдет, а не будет сюда настаивать. настаивать да на этом преследовать меня и все в этом духе вот это я считаю адекватная реакция абсолютно то есть да. я не против того чтобы ко мне подходили но э, за то чтобы принимать отказ адекватно я хотела сказать не знаю может быть ты в курсе или нет что есть такое приложение которое называется сил сила кажется его выпустила певица Манижа насколько я да. Я недавно скачала это приложение, я просто в восторге. В общем, это работает как экстренная кнопка, просто красная кнопка. Можно зайти в это приложение, нажать на кнопку, и оно вышлет точные координаты и сообщение о том, что я в беде твоим контактом. И самая классная функция, наверное, которую я для себя выделила, если ты случайно нажимаешь на эту кнопку экстренную. В течение 10 секунд должно отправиться сообщение. Если ты нажала на нее нечаянно, то ты можешь нажать отменить и ввести четырехзначный код, который ты ввела до этого. Ис в том, что если какой-то человек увидел что ты отправила сообщение, он просит тебя отменить, ты точно так же можешь ввести этот код в обратном порядке свой, и он на телефоне покажет о том, что сообщение отменено, но на самом деле оно отправится. Мне кажется, что это а очень здорово. Есть. Ну, единственный на самом деле минус, это то, что это приложение как-то, насколько я знаю, нельзя типа виджеты, быстрые кнопки добавить, то есть нужно просто зайти в это приложение и нажать одну кнопку, которая на весь экран уделяется. Это единственная сложность. Привет,
0: привет,
5: скажи, пожалуйста, всегда ли у тебя был страх незнакомых мужчин? У меня всегда был такой страх. Я не могу сказать, что в большей или меньшей степени но его мне привил дедушка. Он часто мне говорил, что ты должна одеваться, ты должна себя так вести, чтобы на тебя никто не обращал внимания, там, ты не должна ходить позже девяти вечера. Из-за этого я боялась ходить по городу, боялась ходить там в парк, в лес, боялась ездить в ту же там Москву. Я живу в Подмосковье. Так и зародился этот страх. А какое поведение
0: тебя сейчас напрягает или пугает в мужчинах?
5: Мне не нравится, когда они долго смотрят, вызывающе. Когда вы незнакомцы, и когда он устанавливает такой длительный зрительный контакт, который тебя напрягает. У меня были случаи, когда парни меня преследовали, смотрели, на какую маршрутку я сажусь или целенаправленно. У меня были случаи, когда меня хватали на улице за разные места. У меня были случаи, когда меня пытались прижать к стенке в Макдональдсе. Ну, правда, это было, это было не в России, это было в Китае. Было много разных случаев, и мне не нравится, что они нарушают личные границы и относятся к женщинам как к животным, наверное. причем я хочу отметить, что тот человек вот в Пекине, который буквально напал на меня, ему было больше 40 лет, то есть он уже был сформирован. Вокруг были люди, была середина дня, это было два часа дня. Все смотрели, и никто не помог, хотя я просто... А как ты с этим,
0: может быть, справлялась потом? Тяжело ли тебе было это вообще? На какой промежуток времени? То есть просто я по себе знаю, что некоторые вещи, как это сказать, такой осадок в голове остается, что ты... Прям годами не можешь проработать это.
5: Я не знаю. Наверное, у меня даже сейчас есть такое, что я до сих пор э, перевариваю последствия. Наверное, они выражаются в том, что мне сложнее доверять как-то мужчинам, или я их как-то опасаюсь, или мне сложно ехать в транспорте, потому что я боюсь, что со мной опять такое сделают. Я не могу сказать, что меня это особенно сильно задело, потому что, в принципе, я этого ожидала, и меня к этому готовили... С детства. Я не знаю. В смысле, в смысле. Ну, мне говорили, что да, такое может быть и должна быть осторожно, поэтому, наверное, я изначально такого и ожидала. Но от мамы и бабушки у тебя была поддержка. Просто есть
0: такие вещи, некоторые ситуации, когда вроде бы ты хочешь сказать близким, они тебя не поддерживают и говорят так, об этом мы не разговариваем. Это вообще нельзя, и вообще ты плохая, и все-все-все-все такое. Ведь по факту мы можем выглядеть как нам комфортно, носить одежду какую мы хотим, понимаешь? И, и вот эта дурацкая история, а ты сама
5: виновата, ты оделась юбку покороче, вот он возбудился, и вот... Ну вот все случаи, которые у меня были, я была в джинсах, в куртке, я не была ни в каких юбках даже.
0: Вот, ты понимаешь, просто мне даже иногда страшно носить одежду даже закрытую. То есть платье там по шею, длинное. Я все равно думаю о том, что это может как-то повлиять. Но ты знаешь, самое жесткое, вот сейчас жара, сейчас лето. И мне хочется надеть какой-то топ. У меня есть красивый вязаный топ в кружева. Но там виден, получается, бюзгалтер. из-за того, что вот сейчас жарко, я не могу надеть этот топ. Просто потому, что я боюсь каких-то вот этих вот взглядов от мужчин, оценивающих вот это вот все. И даже если это дальше никуда не зайдет, все равно это очень страшно и пугающе. И это очень грустно то, что нам приходится... Надо думать наперед, что мы носим, что мы делаем. Ведь по факту мы-то в этом, блин, не виноваты. Даже если я выйду, блин, в трусах, я тоже не виновата. Ну, я
5: так считаю. Ты
0: можешь тогда рассказать, как бы ты хотела, чтобы мужчины относились к проходящим девушкам?
5: А, ну, мне хотелось бы, чтобы, во-первых, все началось с зрительного контакта, чтобы они как-то себя ограничивали, ну, или пытались смотреть не так вызывающе, как они смотрят, чтобы не было всяких этих тупых подкатов, комплиментов, потому что э, меня даже один раз прямо сразу замуж позвали заводить детей. Хочется, чтобы они, ну, научились вести себя прилично. Пожалуйста. А скажи, пожалуйста, а что тебе приходится
0: делать, а, чтобы чувствовать себя в безопасности? Я, например, просто, когда иду по улице, я обязательно смотрю... Особенно, допустим, с ночью, я смотрю обязательно, чтобы я шла по местности, где есть свет... Где нет кустов, где, возможно, ходят еще люди. Смотрю по сторонам по тысячу раз, вот так вот хожу и вот так вот смотрю.
5: Да, у меня то же самое. У меня еще специфика в том, что я живу в пригороде, и мне приходится ездить на электричке. И если я вечером езжу на электричке, то я всегда сажусь в вагон, где есть люди, потому что в электричках тоже бывают странные мужчины, которые могут подкатывать. Ну, в общем, при- приходится все время собирать с людьми, когда они есть Если их нет, то Это очень страшно И из-за этого я не могу поехать Ни на какой концерт, ни в театр Если это поздно Потому что я знаю, что это опасно
0: Ты знаешь, просто реально Некоторое поведение мужчин очень напрягает И очень странное Недавно я шла в магазин И в магазине, получается, там был такой, знаешь, узкий проход И впереди шел мужчина И то есть нам пришлось пройти мимо друг друга И он встал так чтобы, ну, типа, такой весь раз этот, чтобы я как-то задеть немножко, и это очень напрягает, это очень неприятно, и, типа, для него это норм, подкатить или что-то такое, но для девушек это совсем не, не очень.
5: У меня тоже была похожая ситуация, но я была в бассейне, это было в Пекине, когда я была на стажировке, и у нас на территории кампуса был бассейн. Я пошла в этот бассейн, потому что я думала, что там купаются студенты, но на самом деле туда приходят мужики с улицы, какие-то абсолютно рандомные. И когда я вошла в бассейн, во-первых, я поняла, что у меня купальник европейский с вырезом, а у них все купальники под горло, и я там выделяюсь. И все мужчины, когда я зашла, ну, большинство начали оглядываться. И когда я плавала, один китаец плавал ну, под водой вот этими большими движениями, загребал воду, и когда он проплывал мимо меня, он хлопнул меня по попе и уплыл.
0: Боже мой, блин, ты сейчас реально рассказываешь, у меня тоже вспоминания, получается, записалась в этот фитнес, и там с бассейном, и я прихожу в бассейн, и там тоже парень какой-то, он попытался со мной познакомиться, но я не очень этого хотела, и я просто помню отчетливо, я начинаю плыть, и в этот момент он одевает на очки и и ныряет под воду. А потом выплывает, он, получается, был с другом, и он такой, какая красивая, или что-то такое сказал. Да вообще это не очень. Девушка пришла просто покупаться. Я не знаю, от и вот после вот этих вот непонятных комментариев почему-то нам приходится думать о том, не плывет ли кто-то сзади, и вообще нет, я лучше не пойду плавать, я пойду там куда-нибудь наверх. Спасибо, что прослушивали этот выпуск до конца. Хочу напомнить вам, что в описании будет ссылка на приложение Сил Сила и сайт по поиску психологов. Если вам понравился эпизод, то второй можно уже найти и послушать.